0: At LuckyLandslots.com Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions supply. Virgin's newest family member was born on July the 9th. Sir Richard Branson proudly showed off his new baby named the Pendolino. The new infant, he claimed, would change the world. I don't think I'm over-exaggerating to say that the, uh, the trains are everything one could possibly dream of. Um, you know, the, the, you know, you, you... Em 1997, um dos heróis modernos da Grã-Bretanha inaugurava sua mais nova empreitada. Here, Richard Branson's Virgin Rail is to order 130 new high-speed trains. Which... Well, four years ago, when we took over the West Coast Main Line, uh, we knew that we were taking an enormous risk with the brand. And the track was 30 years old. O Sir Richard Branson tomou o passo arriscado de lançar a Virgin Trains, ampliando seu portfólio de empresas que operam em diversos segmentos da economia global, desde academias de ginástica até uma agência de viagens espaciais. É algo que é extremamente importante para o Reino Unido, ter um sistema que funciona e ter um sistema que funciona para o Reino Unido, um sistema que funciona, foi um sonho e um pedido que fizemos. Um, e you know, we, we, that that we deliver on every, everything we promised. Neste documentário da BBC2 de 2001, o Magnata, que é uma das vedetes de coaches, empreendedores e afins ao redor do mundo, reconhece que ter uma malha ferroviária funcional é algo que mexe com o orgulho nacional da Grã-Bretanha. Então acho que é um ano que vem mais de 25 anos depois, a marca de Richard Branson está morta no Reino Unido. Falhar faz parte do processo, dizem os manuais básicos para os empreendedores do século XXI. Se isso for verdade, Richard Branson cumpriu essa etapa com louvor. O último trem da empresa dele que ligou Londres a Manchester sequer conseguiu completar a viagem. Quebrou no meio do caminho. Um fim melancólico para a empresa que prometia revolucionar a malha ferroviária do Reino Unido. Bing Bong. This is Richard Branson. This train will shortly be arriving at London Euston. Be bold, be beautiful, be bound for glory. Eu sou o Ulisses Neto e este é o podcast Londres Real, um programa semanal gravado direto da capital britânica. O assunto deste episódio é privatização. O país europeu que se preze tem um sistema de trens amplo e que corta praticamente todo o seu território. Aqui na Inglaterra é assim. A maneira mais rápida de chegar de A a B por essas bandas é sempre de trem. Eu mesmo moro aqui há 10 anos e não me lembro quando pisei pela última vez numa rodoviária. Sim, elas também existem aqui na Europa e, para ser honesto, são uma opção bem mais em conta que os trens. Mas as viagens são muito longas e os ônibus na Inglaterra são bastante desconfortáveis. Nisso o Brasil está melhor, eu posso te garantir. A primeira opção é sempre o trem. Por exemplo, Londres e Manchester estão separadas por cerca de 320 quilômetros. De carro, essa viagem leva mais ou menos 4 horas. Detalhe, dá para chegar lá sem pagar pedágio e numa rodovia de fazer inveja, até para os paulistas, mas isso é um assunto para outro podcast. De ônibus, a viagem leva 5 horas. De trem, são apenas 2 horas. É um no-brainer, como diriam os britânicos, não tem nem o que pensar, correto? Bom, na prática, não é exatamente assim. Essa semana mesmo eu fui até Manchester de trem. Esse som ambiente que vocês estão ouvindo é da estação Manchester Piccadilly, plataforma 6. Viajar de trem é muito conveniente pela velocidade, como eu disse, o trem alcança os 200 km por hora. Outro ponto importante é que essa viagem começa bem no centro de Londres, Estação Houston, e chega bem no centro de Manchester. Então, no final das contas, o deslocamento porta a porta é muito mais curto que viajar de ônibus ou pior ainda de avião. O grande problema é o custo. É difícil falar sobre um preço médio porque os valores variam muito conforme o dia e o horário. Se você comprar um bilhete para um trem específico, também sai mais barato que um bilhete aberto para qualquer hora e por aí vai. Essa viagem que eu fiz, por exemplo, custou 145 libras, ida e volta para trens específicos, fora do horário de pico, no vagão de primeira classe. Mas olha, no trem, a diferença entre primeira e segunda classe não é aquele abismo que a gente vê no avião, entre executiva e econômica, por exemplo. Na prática, os assentos são praticamente iguais, mas todo mundo tem uma mesinha na primeira classe, isso não é o caso uh, na segunda classe, são menos passageiros e durante a semana eles também servem um pequeno almoço, ali uma pequena refeição, duas rodadas de bebida alcoólica também fazem parte do pacote cerveja, vinho e gin. Fora do horário de pico, a diferença é pequena, 20 ou 30 libras nesse preço entre a primeira e a segunda classe. Então, numa viagem a trabalho, acaba valendo a pena. Enfim, 145 libras em dinheiro brasileiro dá mais ou menos 825 reais na cotação de hoje. É muito para o Brasil, mas também é muito aqui para a Inglaterra. A mesma viagem de ônibus custaria cerca de 30 libras ida e volta, ou 5 vezes mais barato. Claro que nesse caso seria inviável ir e voltar no mesmo dia, o que muita gente faz numa viagem a trabalho como a minha. Mas vá lá, você pegou a diferença. Outra questão importante é que o serviço também não é lá grandes coisas. 145 libras é o equivalente a quase 18 horas de trabalho para quem ganha o salário mínimo de Londres. Logo, seria até natural esperar um serviço à altura do cerimonial do Palácio de Buckingham nas estações de trem britânicas. Na prática, no entanto, os trens da finada Virgin eram extremamente problemáticos, para não dizer desagradáveis mesmo. Sempre com algum problema técnico, atrasos, cancelamentos e até rotas com gente sendo obrigada a viajar em pé. Isso porque a empresa do Sir Richard Branson ainda era uma das melhores aqui na Inglaterra. No final das contas, um dos temas mais quentes sendo debatidos pela sociedade britânica nos últimos anos é a restatização da malha ferroviária. Esse não é o tipo de conversa que você esperaria no país de Margaret Thatcher, eu sei, mas há um forte debate neste sentido. Algumas pesquisas chegam a indicar que 70% da população apoia o retorno das linhas de trem para as mãos do Estado. Ao contrário do que seria bastante razoável imaginar, os trens britânicos não foram vendidos pela Dama de Ferro. Thatcher deixou essa bucha para depois, e o responsável por vender o sistema para a iniciativa privada foi o sucessor dela, o também conservador. John Major. O processo todo começou no início dos anos 1990. Anos depois, documentos oficiais do Partido Conservador se tornaram públicos. E esses memorandos demonstraram que o problema em si não foi a privatização, mas o modelo escolhido pelo governo da ocasião. Basicamente os políticos foram políticos e adotaram um sistema que teria mais apelo com os eleitores, separando regiões e sobretudo o sistema, ou seja, os donos das linhas são diferentes dos donos dos trens, que são diferentes dos donos da operação dos trens. Agora eu, enquanto passageiro, não estou preocupado com isso. Estou preocupado em chegar ao meu destino de forma rápida, confortável e pagando o menos possível. E é esse problema que o sistema ferroviário britânico não não consegue equacionar atualmente. Essa voz é do líder do Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn. Ele aparece nesse vídeo sentado no chão de um trem, dizendo que o vagão está lotado e que essa é a realidade de milhares de pessoas que viajam todos os dias pela Grã-Bretanha. A conclusão do líder da oposição é que isso demonstra que reestatizar os trens britânicos é o caminho para melhorar o serviço. Inclusive, essa foi uma das grandes bandeiras de campanha durante a última eleição. A história toda viralizou porque o trem que o Jeremy Corbyn estava viajando era da Virgin e dias depois a empresa de Richard Branson contestou o vídeo divulgando imagens das câmeras de segurança do vagão. Depois da gravação, Jeremy Corbyn acha um lugar para sentar e segue a viagem confortavelmente. É isso que dá para ver nas imagens do circuito interno do trem. É, e ainda tem gente que se pergunta como o Boris Johnson conseguiu vencer a última eleição de forma tão arrasadora Enfim, o fato é que antes da privatização de 1996, os trens britânicos também não eram lá grandes coisas Então, voltar à operação estatal significaria exatamente o quê? O ex-secretário de Transportes dos Conservadores, durante o governo Major, respondeu a essa pergunta em um documentário recente do Financial Times. Uma, é uma the coisas que eles fazer. Além de tudo mais foolish things they could do apart from anything else, it would cost billions of public expenditure. There would be massive disruption for a number of years until you got back. And where would you begin back to? You'd begin back to a state system of running the railways. Uh, which during the period that it operated in this country saw a constant decline in railway usage and a constant increase in public dissatisfaction uh, right up to the 1990s when we privatized. So that's, that's what you call dumb. Uma das coisas mais estúpidas que poderiam ser feitas Para começo de conversa, custaria bilhões de libras aos cofres públicos Os transtornos levariam anos para serem resolvidos nesta transição E a gente voltaria ao que mesmo? A um sistema que, de tão ruim durante anos e anos Viu o número de usuários diminuir Enquanto o número de passageiros insatisfeitos crescia até ser privatizado Isso é o que chamamos de idiotice. Mas não se iluda, esse ex-secretário conservador também está insatisfeito com o sistema atual ferroviário britânico e aponta que o esquema de privatizações precisa mudar para melhorar o serviço, porque da forma como está sendo feito hoje, ninguém sai ganhando. As empresas são espinafradas pelos usuários todos os dias, o serviço é ruim, o governo gasta literalmente bilhões em subsídios e, surprise, surprise, no final, a maior parte do sistema ainda está na mão do Estado, só que não o Estado britânico. Esse é é o gerente do trem que eu peguei de volta para Londres. A chegada na estação Houston aconteceu 20 minutos depois do horário marcado pelas leis britânicas, se o trem atrasa mais do que 15 minutos, o passageiro tem que ser ressarcido. E pelo menos isso é bastante eficiente por aqui. Como eu comprei o bilhete pela internet, o estorno é feito automaticamente no meu cartão de crédito. A mão do Estado na terra onde o pensamento liberal tem suas raízes mais profundas ainda é bastante pesada. Que ironia, não? Agora, percebam que a viagem de Londres a Manchester não é mais operada pela Virgin. Quem assumiu a rota foi um consórcio chamado Avante. Não é mera coincidência com o programa de sócio-torcedores do Palmeiras. A empresa é controlada pela estatal italiana Trenitalia. Que ironia, não? O governo alemão, o governo holandês, o governo francês, o governo de Hong Kong e, surprise, surprise, o governo britânico estão entre os principais operadores das outras rotas do Reino Unido. Com a vitória esmagadora de Boris Johnson na última eleição, é muito improvável que os trens britânicos voltem a ser controlados pelo Estado. Mas o próprio gabinete dele decidiu continuar investindo no sistema ferroviário. Nessa semana, Johnson decidiu que o projeto chamado de HS2, uma nova linha de trens de alta velocidade ligando Londres ao norte do país, vai ser levado adiante. As obras já estão em andamento há vários anos, na verdade, e a conclusão total está prevista para 2040. O custo do projeto deve ultrapassar o equivalente a 600 bilhões de reais no câmbio de hoje. Isso é mais que o dobro do orçamento inicial em 2012. Os britânicos, pais do transporte ferroviário moderno, são alucinados por este meio de transporte. Londres está construindo um novo trem de alta velocidade a um custo de mais de 19 bilhões de libras, numa obra que também atrasou e que também vai ser mais cara que o planejado. Mas, no final das contas, são esses investimentos de peso do governo que mantêm a infraestrutura de um país adequada aos tempos atuais. E, claro, geram empregos, movimentam a economia e por aí vai. O Londres Real é um podcast semanal da Jovem Pan. Na próxima sexta-feira, eu, Ulisses Neto, volto com outro assunto. E se você quiser saber algo específico da vida aqui na ilha da Dona Elizabeth Regina segunda, é só me mandar uma mensagem. No Twitter você me encontra no arroba Ulisses Neto. E no Instagram, no arroba Londres Real, é a conta do nosso podcast. Abraço e até a semana que vem.